0: De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. En we zijn er tot drie uur vandaag vanuit Hart van Holland in Nijkerk bij de dag van de ZZP'er hier op Nieuw Business Radio. Van AOV tot inbedding, van de wet DBA tot dat deel uit het regeerakkoord waarin toch echt staat dat zelfstandig ondernemerschap gestimuleerd moet gaan worden. Ik ga erover in gesprek met Christel van de Ven, voorzitter van de vereniging Zelfstandige Nederland. En de Tweede Kamerleden Hilde Palland van het CDA en Marijke van Beukering van D66. Welkom allen, goedemiddag. Mevrouw van Beukering, om bij u te beginnen van harte alvast met uw aanstaande burgemeesterschap van Nieuwegein.
1: Ja, dank u wel. is heel eervol. Dat heb ik afgelopen dinsdag te horen gekregen. Uh, maar voor iedereen die nu luistert, ik heb een hele goede opvolger in de Tweede Kamer. Dat is Romke de Jong. Die gaat uh, dit onderwerp
0: van mij overnemen. Want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wie neemt Op. die portefeuille over? Arbeidsmarkt, ZZP, Romke de Jong.
1: Romke de Jong. En dat is een ondernemer. Uh, niet een ZZP'er, want hij heeft wel wat personeel gehad voordat hij naar de Kamer ging. Maar ik weet dat uh, de ZZP'ers bij hem ook aan het goede adres hebben.
0: Zijn. Alle succes straks in Nieuwe Grijn. voelt toch een beetje als thuiskomen. Hè? Er zit alleen een A2 nog tussen IJsselstein. Absoluut. Ja, ja. Um, we zijn op de dag van de ZZP. Christel van der Ven, het is uitverkocht. Wat zegt dat? Ja, goed hè. Ja,
2: ja dat zegt gewoon dat zelfstandige ondernemers... Uh, ontzettend uh, graag op zoek zijn naar eigenlijk manieren... om hun ondernemerschap te verbeteren. Want dat is wat de dag van de ZZP er is. Hè. Je krijgt inspiratie. Je krijgt allerlei uh, ja, slimme tips en trucs aangereikt... om nog beter te ondernemen. En je kunt natuurlijk superveel hele leuke andere zzp'ers ontmoeten. Het is hier bruisend, het is hier ook heel kleurrijk. Je ziet ook hier echt een grote diversiteit aan zelfstandigen. Het is gewoon een heel leuk volkje.
0: En merk jij ook bij, bij de Vereniging Zelfstandige Nederlanden bij VZN, dat die informatiebehoefte steeds groter wordt ook? Want dat is natuurlijk ook een reden waarom het vol is vandaag, uitverkocht, die informatiebehoefte. Ja, wat wij natuurlijk
2: zien is, met VZN verenigen wij verschillende belangenbehartigers voor ZZP'ers. En wij zien dat mensen zich bij zo'n belangenbehartiger, zoals ZZP Nederland, aansluiten. Vooral omdat ze echt ook behoefte hebben aan professionalisering. En je kunt via zo'n belangenbehartiger natuurlijk je belangen laten behartigen in Den Haag. Dat doe ik. Maar je kunt er ook heel veel advies krijgen. Bijvoorbeeld over algemene voorwaarden, over hoe je moet boekhouden, over hoe je goed nadenkt over je businessplan. Ja, dus dat is een heel goed teken. Mensen willen echt professioneel met hun onderneming aan de slag.
0: We gaan met jullie in gesprek op basis van drie vragen. Laten we dan deze, voor velen immers hier ook echt wel het gesprek van de dag meteen maar erbij pakken. De verplichte betaalbare, en ik maak het gebaar nu met twee vingers als in aanhalingstekens AOV. Begin deze maand stond dat in de brief van minister van Gennep. Die kwam met een pakket aan maatregelen om de arbeidsmarkt te verbeteren. Hilde Palland van het CDA, om bij u te beginnen. Het komt van uw CDA minister. Hoe gaat zo'n verplichte AOV er nou eigenlijk eens uitzien? Leg het ons goed uit hier van alles en iedereen hier in Nijkerk.
3: Ja, want de, de, ik merk dat het enorm leeft onder, onder zelfstandigen. Het, over, het is overigens niet iets nieuws wat nu deze minister heeft bedacht. Het is natuurlijk ingezet al in 2019. Toen zijn er afspraken gemaakt in het vorige kabinet om dit te doen. Uh, vooral, ik ben zelf ook ZZP'er geweest. Ik heb zelf ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Ik weet uh, welke kosten ermee gemoeid zijn. En ook het gedoe wat je kan hebben als je ooit eens een keer bij een arts bent geweest. Dat er dan van alles dan weer wordt, wordt uitgesloten. We merken dat veel ZZP'ers geen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, hebben. Uh, sommigen denken daar niet over na, sommigen uh, uh, komen er niet tussen. De bedoeling is. Het risico dat jou iets overkomt, wat echt langdurig effect voor jou heeft uh, uh, op jouw fysieke mogelijkheden om te werken. Die kans is niet zo groot, maar als het jou overkomt, uh, dan is het eigenlijk niet voor jou individueel te, uh, te dragen. Als je langer dan twee jaar bijvoorbeeld door ziekte uh, uitvalt. En ik vind dat we daar collectief iets voor uh, moeten uh, organiseren. Uh, en daar is nu zeg maar de verplichte AOV uitgekomen, die moet toegankelijk zijn. Dus ook al uh, heb je een keer... iets aan je rug gehad of wat dan ook... dat je wel uh, verzekerd kan, uh, kan worden. En dat moet natuurlijk ook betaalbaar zijn. Nou, en daar is lang op gepuzzeld. Uh, en we zijn er ook nog niet helemaal uit. Moet ik ook eerlijk bekennen. Maar er worden wel stappen gezet. Samen met uh, polderpartijen... Uh, en vanuit de CER is daar een advies over... Uh, uh, gekomen. Uh, dus daar wordt nu uh, aan gewerkt... om dat invulling te geven.
0: Maar het is, het is een verplichting. en ja. U gaf net al aan, uh, ja, we vinden dat. Maar is er binnen de ZZP... Weer eigenlijk wel voldoende draagvlak voor?
3: Ik hoor heel veel, ik heb al een paar jaar geleden uh, uh, ook met ondernemers over gesproken... en toen was al de discussie, dat bepalen we zelf wel. We zijn niet voor niks ondernemer. En dat begrijp ik ook. Maar we zien nu dat het aantal, zelfs, en heel veel hebben ook wel iets geregeld... maar een hele grote groep ook niet. Uh, en daar hebben we ook een verantwoordelijkheid uh, toe. En wat wel van belang is dat mensen die al bijvoorbeeld een eigen verzekering hebben, dat die de mogelijkheid straks hebben om daar ook gewoon bij te blijven en dan niet in dat publieke deel te blijven hangen. Maar dat je er, dat heet dan de zogenaamde opt-out, dat vinden wij ook van belang zeg maar, dat we dat invulling kunnen geven.
0: Mevrouw van Beukering, D66, hoe kijkt u naar die verplichting en die AOV?
3: Nou ja, eigenlijk ben ik het helemaal eens met, uh,
1: met mijn collega Palland. Uh, kijk, ik hoor ook vanzelfstandig zeggen: ik heb het allemaal geregeld. Ik heb bijvoorbeeld uh, het in huis kunnen stoppen. Ik heb vermogen opgebouwd. Waarom zou ik nu een AOV moeten doen? Maar we merken juist voor de groep die uh, helemaal niet over nagedacht, die, die dus die buffer niet heeft, dat het belangrijk is dat we wat gaan regelen. En uh, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar ik denk een basis voor iedereen, waar dan je vervolgens de keuze kunt hebben: van ja, ik heb het goed geregeld. Ik heb het niet nodig. Ik mag er eventueel uit op de oud waar mijn collega het net al even over had. Ik denk dat dat een hele goede stap is in de, in, in, in de juiste richting. Want uh, door de veranderende arbeidsmarkt hebben we gewoon ook veel meer zelfstandigen gekregen. En je merkt, ik ben zelf geweest in de gemeente IJsselstein, dat toch ook mensen aankloppen als het een keertje minder gaat. En eigenlijk willen we dat voor zijn met elkaar.
0: Een van de discussiepunten vervolgens is die wachttijd van één of twee jaar. Christel, dat is ook bij VZN een belangrijk issue binnen de discussie eigenlijk al. Ja. Hoe staat VZN daarin en waarom?
2: Ja, wij vinden het heel erg jammer dat de minister heeft gekozen voor een wachttijd van één jaar. Uh, wij hebben eigenlijk altijd gezegd... als je komt tot een verplichte verzekering voor zelfstandigen... kies dan een wachttijd van twee jaar. Dat maakt hem namelijk... Uh, A, allereerst nog makkelijker betaalbaar. Hè? Want als je langer een wachttijd hebt, dan wordt hij iets goedkoper. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... er zijn ongelooflijk veel zelfstandigen die al wel iets hebben geregeld... voor de eerste twee jaar dat je ziek bent. Dat is eigenlijk de periode voordat je langdurig arbeidsongeschikt bent. En daar zijn heel veel interessante initiatieven ontstaan... voor en door... Dan moet je denken aan broodfondsen en schenkringen. Die hebben dat allemaal eigenlijk keurig geregeld. Die werken allemaal met een periode van twee jaar... Ja, en wat gaan die mensen daarmee doen? Moet je dan weer naar één jaar? Uh, dus uh, wij zeggen, doe dat nou niet. Het is gewoon prima op te lossen die eerste twee jaar ziekte. Dat risico, dat gebeurt ook al in de markt. Uh, en wij vinden ook dat het heel erg past bij ondernemerszin... om gewoon zelf na te denken
0: hoe je die eerste twee jaar uh, kunt overbruggen. Mevrouw Palland, is daar ruimte voor binnen de discussie? Eén of twee jaar?
3: Nou, die, die was er zeker in het uh, uh, begin. En we moeten hier dus ook nog verder over spreken met, uh, met die minister. En ik geloof dat haar puzzel vooral is... In... Is, hoe maak ik het werkbaar straks? En we hebben allerlei wensen op tafel gelegd. Ook vanuit, uh, vanuit alle betrokken partijen zijn er wensen op tafel gelegd. En toen was eerst het idee uh, uh, dat je zelf kan kiezen of je nou nul uh, wachttijd wil hebben of een jaar of twee jaar. En juist die twee jaar zou inderdaad die ruimte bieden voor de schenkfondsen uh, en, en, uh, en de broodfondsen, schenkringen. Uh, en ik denk dat ik nu... Kijk, hoe meer knoppen je eraan maakt en keuzemogelijkheden, hoe ingewikkelder het systeem wordt. En we weten allemaal hoe ingewikkeld soms de overheid het vindt om nieuwe regelingen uit te gaan voeren en dat vooral eenvoud daarin leidend moet zijn. Maar ik vind dit nog steeds wel een bespreekpunt en in ieder geval een bevraagpunt voor de minister. Waarom doen we dat? En niet op deze manier. Ook omdat bijvoorbeeld, als je het op één jaar zet, heel veel mensen herstellen, of er zijn een groep herstelt nog in het tweede jaar. En. En wat Christel net ook al zei, het zou goedkoper kunnen worden als je die grens op twee jaar kunt, kunt zetten. Dus dat zijn ja, een soort schuiven waar we nog met elkaar over van gedachten moeten wisselen. Wel in acht neemde, hoe maken we het werkbaar, hoe zorgen we ervoor dat die verzekering daadwerkelijk straks van de grond komt.
2: 95% van alle zieke ondernemers is binnen twee jaar weer aan het werk, dus dat klopt inderdaad. En als we het hebben over werkbaarheid, wij maken ons ook hele grote zorgen, want die publieke verzekering, die verplichte verzekering wordt uitgevoerd door het UWV. Het UWV zou dan binnen een jaar moeten bepalen of iemand langdurig arbeidsongeschikt is. Nou, er komen allerlei technische details, waar gaat die ZZP'er zich dan ziek melden? En het UWV geeft zelf de hele tijd aan, wij hebben onvoldoende keuringsartsen, nu al voor arbeidsongeschiktheid voor werknemers. Dan krijgen straks 1,4 miljoen ZZP'ers bij... die ze ook nog eens sneller moeten keuren.
1: Echt, dat moeten we
2: niet doen.
0: Mevrouw van Beukering, we horen het inderdaad... de directie van het UWB zelf al zeggen. Wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet aan.
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we die signalen dus ook gewoon meenemen naar de Kamer toe... op het moment dat we met de minister hier verder over doorpraten. Wat ik belangrijk vind is dat er dus... ...eindelijk echt iets op papier is gezet hierover... ...zodat we het gesprek in de Kamer kunnen gaan voeren. Want je krijgt een brief van de minister als, als Kamerlid... ...en dan is dat het moment om op met elkaar uit te gaan wisselen. Wat vinden we er nu eigenlijk van? En uh, alle signalen die hier vandaag en ook uh, door uh, mevrouw Van de Ven al eerder bij ons zijn aangegeven... ...worden altijd meegenomen. Dus uh, daar ben ik dankbaar voor.
0: En, en is voor u D66 nog één of twee jaar bespreekbaar?
1: Ik denk dat, uh, dat als blijkt dat het inderdaad misschien goedkoper zou kunnen... ...omdat het uh, een wachttijd van twee jaar is... ...of omdat uit de cijfers blijkt zoals mevrouw Van de Ven net ook al aangeeft dat 95% herstelt, dan denk ik dat het goed is om daar ook naar te kijken. Maar nogmaals, het gesprek in de Kamer moet nog gaan plaatsvinden met de minister.
0: Ja, want dat kwam vandaag al hier op de beursvloer ook al terug van een heleboel zelfstandigen die hier zijn die zeggen de wettelijke invoering van een AOV, dat gaan we deze kabinetsperiode sowieso niet meer meemaken. Nog los van of we vinden dat er een slow motion val gaande is, anders hebben we verkiezingen over twee jaar. Het is nu nog een brief. Er moet nog een wetsvoorstel van gemaakt worden. Dat moet behandeld worden. Dan zijn we een jaar of vijf, zes verder. Dan ziet de wereld, mevrouw Pallant, er waarschijnlijk heel anders uit.
3: De wereld die verandert continu. Dat is waar. Daar hebben we ons toe te verhouden. En vooral ook vanuit de politiek en met een toekomstvisie op te, te reageren. Met wetgeving loop je altijd een beetje achter. Daar heeft u gelijk in. De ambitie is, geloof ik wel, ik, heb het, ik kijk ook even mijn collega aan. Maar om hem in 2025 ja, ja, van de grond ja, ja, te tillen. Ja, ja. Formeel zou dat kunnen. Als je kijkt naar een wetgevingstraject, dat betekent wel dat we vrij snel knopen moeten doorhakken. En dus die piketpalen moeten slaan van welke keuzemogelijkheden uh, kunnen wel of niet gerealiseerd worden. En dat moet eigenlijk dan binnen een, nou, nu binnen een jaar, uh, moet daar duidelijkheid over komen. Dan zou dat nog, uh, en dat dat dan ook uitvoerbaar is, zeg maar, die, want wij kunnen dan van alles willen en meegeven aan de minister. Maar in relatie tot die uitvoerbaarheid, dan zou het moeten kunnen.
0: Oké. Okay. Het gesprek van de dag, AOV. We kunnen daar de komende drie uur over vullen. Maar we gaan naar vraag twee van de drie. Minister van Genep is van plan om de wet DBA. en daarmee ook de handhaving erop. inderdaad om in 2025 die weer op te starten. Om zelfstandigen te onderscheiden van werknemers. wordt de term inbedding door haar genoemd. En dat als criterium. Dat begrip is veel voor. eigenlijk in, voor vele uitleg vatbaar. vaag wordt ook wel gezegd. Is het niet verstandiger om te komen met een aantal heldere ondernemerscriteria? Mevrouw van Beukering.
1: Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We hebben ook mogen reageren. En ik heb toen vervolgens ook gevraagd om naar de ondernemerscriteria te gaan kijken. Om heel even terug te komen op de inleiding. De handhaving wordt al eerder opgestart. Dus uiterlijk 1 januari 2025 willen we dat het handhavingsmoratorium... dus waarbij het is opgespoord, wordt opgeheven. Maar eigenlijk worden die stappen nu al gezet. Dus de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... is daar al heel druk mee bezig. Maar je merkt wel, er is niet niet één zelfstandige. Er zijn zoveel verschillende groepen zelfstandigen en zoveel verschillende uitgangspunten, criteria waar je aan zou kunnen voldoen, dat dit ook nog wel het gesprek is wat de Kamer verder moet gaan voeren. Dus de minister zegt, ik wil daar wel wat stappen in gaan zetten. Ik denk dat het heel verstandig is dat ze dat gaat doen. Maar ik denk ook wel dat we de discussie nog wel wat breder zouden kunnen voeren wat dan die criteria kunnen zijn. En bijvoorbeeld, ja, sommigen zullen het heel makkelijk hebben, die hebben verschillende opdrachtgevers. Ja, dan hoef je eigenlijk niet de vraag te stellen of het überhaupt een ondernemer is. En bij de ander uh, zul je daar wat meer moeite voor moeten gaan doen. En ik denk dat uh, het feit dat de minister dat op wil pakken, dat dat wel een hele belangrijke is. Want, en daar zijn eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer het over eens, die schijnzelfstandigheid, Daar moeten we echt van af. En dan willen we daarnaast de ruimte bieden aan al die ZZP'ers, al die zelfstandigen, om wel hun werk te kunnen
0: blijven doen. Christel van der Vent, VZN. Voor jou was dit eigenlijk een retorische vraag.
4: Ja, precies. Ja, <laughs> ja. Ja.
2: En ik ben ook heel blij met het antwoord van Marijke van van nou, wij zeggen eigenlijk al de hele tijd definieer nou vooral wat ondernemerschap is. Uh, en laat dat hele gebeuren met uh, ja, de inbedding uh, maar zitten. Uh, ik vind ook een aantal weken geleden heeft de rechter uitspraak gedaan in het kader van de Deliveroo-zaken. Dat was echt van zijn de Deliveroo-riders, zijn dat nou zelfstandigen of werknemers? Ja, ja. En daaruit blijkt eigenlijk dat gewoon het huidige arbeidsrecht uh, ja, al voldoende aanknopingspunten geeft om te bepalen of iemand een zelfstandige of een werknemer is. Dus dat heeft ons eigenlijk alleen nog maar gesterkt. Je hoeft dat huidige arbeidsrecht helemaal niet aan te scherpen. Dat is eigenlijk nu helder genoeg om werknemerschap te kunnen definiëren. Wat veel relevanter is, is zullen we nou eens een keer definiëren? ...wat zelfstandig ondernemerschap is. En daar hebben wij al meerdere malen goede voorstellen voor gedaan.
0: Mevrouw Palland.
3: Ja, ik, ik ben het op één onderdeel toch niet helemaal eens. Ik ben blij met die uitspraak van, van de Liverpool, inderdaad. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Hè. Dat zijn geen zelfstandige ondernemers. Uh, in mijn beleving in ieder geval. Uh, maar de uh, Hoge Raad heeft daarbij ook zich rekenschap gegeven. En de motivering aangegeven. Uh, ik ga geen nadere kader stellen. Want ik weet dat de wetgever hier de discussie over voert. En dus waarschijnlijk ook met, uh, met een soort aanscherping gaat komen. Dat staat gewoon in de uitspraak. Uh, ik denk dat er wel... Dat ...dat het nodig is dat we criteria verduidelijken. We hebben hele discussie ook gehad over de webmodule. Nou, iedereen die, die viel over ons heen van... Oh, ...doe ons dat alsjeblieft niet aan met dat alle partijen dat moeten gaan invullen. En ik denk ook, ja, daar stop je nou de huidige wetgeving in... ...en de stand van de jurisprudentie. En daar blijft gewoon diffuse uh, stukken, in uh, onderdelen in staan. Dus als wij willen dat het duidelijker wordt... ...dan moet, is daar ook een taak voor de wetgever om daar uh, invulling aan, uh, aan te geven. Uh, dus ik vind het heel goed dat we dat doen. Onder andere met het rechtsvermoeden. We hebben ook een paar keer vanuit de Kamer initiatief genomen om uh, te zeggen... ...kijk nou eens naar het systeem in België. Daar hebben ze ook inderdaad een simpele set aan criteria. Dat kan ook per sector nog weer uh, verschillen. Um, om het verschil tussen werknemerschap en, uh, uh, en overige vormen van arbeid, onder andere het zzp-schap, uh, duidelijker te maken. En of je nou, er is ook wel eens discussie geweest in de Kamer, moet je nou een definitie van zelfstandig ondernemerschap opnemen in de wet... Ik ben daar geen voorstander van, want dan ga je weer een nieuw groepje opnemen in de wet. Dan krijg je weer randgevallen, je krijgt dan verschillende definities naast elkaar. Nu is het zo, ben je werknemer ja of nee? Weet je het niet? Prima, heb je alle ruimte als zzp'er. Dan ga je weer een andere groep te maken, wat nu als de partijen net niet voldoen aan, aan die twee verschillende definities. Dan krijg je weer een grijze categorie ertussen. Dan maken we het ingewikkelder van.
0: Oké, okay, maken we het ingewikkelder zo, Christel?
2: De vraag is inderdaad of we ook echt een aparte definitie in de wet moeten opgeven. Wij zeggen, kom nou met heldere ondernemerscriteria om die scheidslijn tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap scherp te stellen. Dus dan zou je eigenlijk ja, aan de hand van die ondernemerscriteria kunnen zeggen, nou dit is overduidelijk geen werknemer, je bent een zelfstandig ondernemer, dan mag je ook als zelfstandige werken. Mevrouw van
1: Ja, ik sta er precies tussenin natuurlijk. Precies, letterlijk. Ja. En uh, we zijn ook op het einde in het midden van de Kamer, dus wat dat betreft herken ik ook wel wat gezegd wordt. Uh, ik, dit, dit is precies waar het steeds om gaat. Zeg je van, ja, je bent geen werknemer, dus dan ben je automatisch een zelfstandige ondernemer. Of zeg je, nee, we gaan toch bepalen wat die zelfstandige ondernemer is. En al die andere mensen moeten dan automatisch werknemer worden. Ik voel me toch een beetje meer voor het tweede, hoe ik dan met mevrouw Palland nog een gesprek mag gaan voeren. Want uh, ik denk juist dat je met elkaar veel makkelijker kunt gaan kijken naar die ondernemerscriteria. En dat dan de rest van de groep in dienst gaat. En dus als werknemer bij een werkgever aan de aan de slag gaan Ik denk dat dat er misschien nog duidelijker is dan
0: andersom helder we gaan naar de derde vraag van de dag een brede vraag in alle eerlijkheid hoe zorgen we ervoor dat de inhoud wordt dat de inhoud wordt gegeven aan dat deel uit het regeerakkoord waarin staat dat zelfstandig ondernemerschap gestimuleerd moet worden uh, Christel om deze discussie aan te wakkeren, neem ons toch even in vogelvlucht mee. Wat is de bijdrage van zelfstandigen aan onze economie in de maatschappij?
2: Ja, ja, ik heb daar een keer een heel mooi blog op de ondernemer over geschreven. Hè? Als ik door mijn dorp fiets, dan uh, wordt het eigenlijk louter in de lucht gehouden en leefbaar. Door vooral zelfstandige ondernemers. Mijn jongens gaan naar Barbara Hakim. Ik ga zelf naar Eva die mijn haren knipt. Ik koop mijn groenten bij Joyce van de groenteboer. Bij Dick, de kaasboer, daar koop ik mijn kaasboer. Uh, dus er zijn, en dat zijn allemaal mensen die ondernemen en geen personeel hebben. En daarnaast zijn het ook de mensen die de steunkousen aantrekken. Uh, die op je kinderen passen. Uh, die alle gaten dichtlopen in uh, de krappe arbeidsmarkt op dit moment. Zelfstandige ondernemers, uh, ja, die horen er gewoon
0: bij. Heeft uh, het kabinet daar voldoende oog voor? Ook voor die economische betekenis. Want je noemt allemaal ondernemers en winkeliers. Die er in mijn IJsselstein overigens al niet meer zijn. Want die konden de energierekening niet betalen. Die konden de huur niet betalen. En die kunnen geen mensen vinden.
4: Uh,
2: nou ja, mensen vinden, ze doen het al alleen, dus daar zijn zelfstandigen vaak niet naar op zoek. Hè? Precies, dat is waar. Uh, bij mij werken ze nog wel, of leven ze nog wel. In Brabant misschien is het toch net iets anders. Het is altijd warmer. Dus hebben we de verwarming <laughs> gewoon een klein beetje lager, denk ik. Maar volmondig, nee, uh, als antwoord op jouw vraag. Ja, Ziet ja. de politiek dat? Nee, er is ongelooflijk veel focus op de groep schijnzelfstandigen. Wij roepen daarom ook heel hard, kom in vredesnaam met duidelijkheid. Want nu merken wij dat eigenlijk al die andere zelfstandige ondernemers, zonder personeel, dat die de dupe worden van die eenzijdige focus op het terugdringen van schijnzelfstandigheid. En de middelingsregeling is er al vanaf, zelfstandige aftrek wordt afgebouwd zonder dat daar over wordt nagedacht hoe je die kan inzetten om juist mensen te, intent te incentiveren om goed voor zichzelf te zorgen. Uh, nee, de focus op uh, hoe stimuleren we nou ondernemerschap, uh, die kan ik nog steeds niet ontdekken.
0: Mevrouw van Beukering, het staat in het regeerakkoord. Hè? Dat stimuleren van dat zelfstandig ondernemerschap. Kunnen we zo even uit de losse pols vijf voorbeelden noemen? Of is hier nog iets te winnen?
1: Nou, ik, denk, uh, ik zou heel graag vijf voorbeelden willen noemen. Maar ik ja. ben het wel eens, er is echt nog wel wat te winnen. Ik denk dat uh, juist ook omdat uh, we als, uh, als, als ka Kamer eigenlijk gewacht hebben... op de arbeidsmarktbrief, waarin wat verduidelijking kwam... Hoe de minister verder zou willen gaan op een aantal punten vanuit die arbeidsmarkt, die veranderende arbeidsmarkt. Dat we als Kamer daar ook op hebben gewacht. Ik moet wel zeggen dat uh, er echt wel veel meer aandacht is voor een zelfstandig ondernemerschap. Uh, en een van de dingen is bijvoorbeeld ook die we als Kamer wel uh, voor elkaar hebben gekregen. Of in ieder geval via een motie hebben afgedwongen. Is dat er uh, een, een uh, indussert uh, plaats is genomen door uh, in dit geval Christel. Is een kleine druppel op de plaat. Maar dat was wel iets wat echt hard nodig is. Ja. Ik merk ook dat de minister van, uh, van Grenip uh, heel erg uh, openstaat voor dat soort signalen. Maar er mogen echt nog wel wat stappen bijgezet worden. En die duidelijkheid
3: gaat er wel bij
0: helpen. Mevrouw Pallans. Ja.
3: Eens. Ik denk dat we de. de focus afgelopen uh, tijd heel erg zit op, met name ook omdat het uit de hand is gelopen eigenlijk, de doorgeslagen flexibilisering uh, op de schijnzelfstandigheid. We hebben nog stappen te zetten op uh, uh, het aanjagen van, uh, uh, van uh, de ondernemerschap bij, uh, bij mensen, onder andere via het ZZP-schap. En nou ja, Om maar uh, in een historisch perspectief te plaatsen, het was ooit Abraham Kuyper die opkwam voor de kleine luiden. En dit zijn eigenlijk de nieuwe kleine luiden. En ik denk, als we de die groep goed genoeg kunnen afbakenen, uh, de echte uh, ondernemers... Uh, kunnen faciliteren uh, en hebben afgebakend van de schijnzelfstandigheid, dat er dan ook ruimte komt uh, uh, om hen zeg maar, te kijken wat hebben zij nodig hebben, ook uh, fiscaal bij investeringen die zij uh, moeten doen, hè, de bakker die een nieuwe uh, bak over moet, uh, moet aanschaffen of wat dan ook. Dat zijn stappen waar ik aan denk, het begint ermee dat we erkennen dat zelfstandig ondernemers een bijdrage leveren uh, uh, en dat er werkelijk zelfstandig ondernemerschap is en die eerste stap is gezet door ze ook een positie te geven. Uh, ...in de polder ten opzichte van de politiek als gesprekspartner.
0: Dank. Ook op deze dag van de ZZP'er zal het ook hier nog, nog lang over gaan. Dank Hilde Palland van het CDA. Dank Marijke van Beukering van D66. En natuurlijk ook dank aan Christel van de, Ven van de Vereniging Zelfstandige Nederland. De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. En ze staan zo dadelijk hier op het podium met een workshop over het pensioen. Maar we hebben ze nu in onze studio. Heidi Huurdeman en Rut van Willigen van ASR. Heidi is gecertificeerd financieel planner en werkt bij ASR als product manager. Rut is marketeer en houdt zich onder meer bezig met ZZP'ers en hun financiële toekomst. En dat in de breedste zin des woords. Rut, misschien heb je net iets meegekregen van de discussie met de Tweede Kamerleden over een verplichte AOV. Ja. Hoe, hoe sta jij daarin en wat? Wat merk jij uh, daarvan aan je klanten?
5: Wat ik daarvan merk aan mijn klanten? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij houden ons iets meer bezig met pensioen. Ja. Maar de, uh, wat we daar allebei in zien, het zijn allebei dingen. Verplichtstelling, dat vinden zzp'ers toch lastig. Uh, en dat geldt ook bij pensioen. Precies. Wel, hmm.
0: Ook hier komt het woord verplicht weer terug. Hè? Die Klopt. verplichting, het is vrijheid versus verplichting. Ja. Ja. Um, je krijgt er nog niet heel veel vragen over. Maar merk je dat het daardoor misschien wel wat meer op de kaart komt te staan? Bezig zijn met je financiën ook voor later. en afijn, hier heb je het bruggetje naar pensioen.
5: Ja, dankjewel. dankjewel. Ja. Uh, nou, inderdaad, het heel belangrijk. Het, het bezig zijn voor later. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En denk inderdaad zeker als het meer in opspraak komt in de Tweede Kamer. Maar uh, dat het zeker een onderwerp is wat meer gaat leven. Dat mensen toch denken, hé, hey, hier moet ik iets mee.
0: Heidi, jullie workshop gaat daar zo dadelijk over, hè? over het pensioen. Wat ervaar jij daarbij? Is er überhaupt voldoende kennis onder zelfstandigen over dat pensioen?
3: Nou wij, zien in, nou, wij zien dat zelfstandig ondernemers eigenlijk heel veel kennis hebben over hun eigen vakgebied. Maar dat zij uh, ja, kennis over pensioen, over financieel inzicht, financieel bewustzijn, dat daar nog wel een slag in te maken is. En dat ze daar echt uh, zich in moeten verdiepen eigenlijk om dat uh, eigen te maken.
0: Is het, is het ook een generatiedingetje? We hadden aan het begin van de uitzending Peter Heerschop te gast. Die zei, joh, op mijn veertigste was ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Hij is nu 62, fluisterde hij ons in. En dat begint eigenlijk bij hem ook nu pas te leven. Is het een generatieding? Absoluut. Ja, Wij zien ja. echt dat jongeren gewoon
3: minder met pensioen bezig zijn. is echt een ver van hun wetshow. Dus dat duurt gewoon nog heel lang. Überhaupt weten ze niet wanneer ze met pensioen gaan. Of ze überhaupt met pensioen gaan. En naarmate je ouder wordt natuurlijk, komt die pensioendatum gewoon dichterbij en wordt het relevanter.
0: Dus is dat een gevaar, Rut, dat er zo weinig nog mee bezig zijn, zeker in die leeftijdscategorie?
5: Ja, zeker. Het is juist een voordeel om vroeg te beginnen met pensioen. Dan hoef je eigenlijk minder in te leggen om er later, oké, okay, te stellen. En je hebt jaren om bij te sturen. Uh, dat is eigenlijk het grote voordeel, waardoor het zonde is als je het zo weer voor je uitschuift.
0: Kun je, kun je ons eens meenemen in een case, want je hebt het over inleggen, uh, wat, wat ik aan het eind van de maand kwijt zou zijn om uiteindelijk, als ik straks de leeftijd van Peter Heerschop heb uh, bereikt, uh, om, uh, om dan nog steeds voldoende in uh, de digitale portemonnee te hebben?
3: Ja, dat is heel lastig te zeggen, want ik pak hem even over van Rut. Het is eigenlijk heel lastig te zeggen, omdat je afhankelijk bent van waar leg je in. Uh, wat doe je? Ga je beleggen of sparen? Of uh, steek je dat in je eigen huis? Of doe je helemaal niks? Uh, ga je bijvoorbeeld uh, wachten totdat je je onderneming kan verkopen... en dat je daar dan uh, geld voor overhoudt? Ja. Maar als je inderdaad echt een uh, ...potje voor later wilt opbouwen... ja ...dan kan je beter nu al beginnen wat Rut zegt... ...en bijvoorbeeld 100 euro opzij zetten per maand... ...en daar gewoon een goed kapitaal aan overhouden... ...bijvoorbeeld over 20 of 30 jaar. Maar als jij echt bedragen kunt ja, wild hebben van mij... ...die kan ik niet zo noemen... ...omdat je gewoon afhankelijk bent van meerdere factoren.
0: Begrijp ik. En, en hangt jullie advies dan ook af... Van de facturen die ik aan, mijn, aan het eind van de maand kan sturen aan mijn opdrachtgevers. Want je hebt het over 100 euro. Dat is natuurlijk een symbolisch bedrag. Maar het moet wel allemaal kunnen.
3: Ja, precies. Het moet zeker allemaal kunnen. Uh, je hebt gewoon verschillende manieren om pensioen op te bouwen. Dus dat kan inderdaad gewoon 100 euro per maand opzij zetten. En dan uh, op een spaarrekening of een beleggingsrekening. Of waar je het ook over gewoon beleggen bijvoorbeeld. Maar je kan ook fiscaal voordeel genieten. Dus je kan met die inleg bijvoorbeeld die 100 euro. Kan je als je jaarruimte hebt. Of als je ruimte hebt om dat te doen en dan ben je afhankelijk van je winst uit onderneming. Dus hoeveel inkomsten genereer jij als je dat hebt. Dan kun je inderdaad inleg doen. En kun je die inleg dus ook een gedeelte daarvan in aftrek brengen van je inkomstenbelasting. En juist dat willen we eigenlijk aan de mensen ook hier uh, um, ja, uitleggen en informeren. Dat ze weten van joh let op je kunt pensioen opbouwen. En je kunt gebruik maken van je belastingdienst. En dat is gewoon zonde dat mensen dat laten liggen eigenlijk.
0: Ja, ja, en het, het is wat je al zei, een generatie dingen ook, jongeren en ouderen, dat volstrekt andere fase in je leven. En op een gegeven moment moeten die ogen opengaan, maar dan nog is er veel te winnen. Absoluut, er ja. is
3: nog veel te winnen. Want zoals ik net al zei, ja, ondernemers zijn heel goed in, op hun eigen vakgebied. Daar zijn ze enorm kundig in. Alleen op financieel gebied of bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, maar ook bij het opbouwen van pensioen. Ja, willen ze liever niet aan denken omdat het misschien wat moeilijk is. Of uh, ze denken van nou dat komt tegen die tijd wel, het is te ver. Maar ja, zij zullen toch als ondernemer zul je daar toch ook rekening
5: mee moeten houden.
0: Helder. Rut, wat voor mogelijkheden zijn er voor ZZP'ers nog meer... als je kijkt naar het opbouwen van vermogen voor later?
5: Ja, hoe bedoel je? Meer dan wat we zojuist hebben besproken? Ja, ja. 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 We, hebben natuurlijk, we geven straks een workshop over. We zeggen eigenlijk heb je verschillende manieren. Je kan zelf sparen of beleggen. Maar dat kan je ook doen met belastingvoordeel. En dat is eigenlijk wat we met name mee willen geven omdat dus maar 11% van de zelfstandigen is zich bewust van het feit uh, dat je met voordeel je pensioen kan opbouwen. Dus juist die voordelen, daar gaan we straks ook meer over, uh, over vertellen. Oké,
0: okay. nou jullie moeten die kant op uh, ja. richting de workshop. Hm. Heidi Huurdeman en Rut van Williger van de ASR, ze zitten verderop op jullie al op, uh, te wachten. Dank voor jullie komst naar de studio. De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Ja, en we hebben zowaar de freelancer of de year te gast in onze studio hier in Nijkerk in het hart van Holland. Hij is de meest gevraagde conversie- en neuromarketing spreker en trainer in Nederland. Martin van Kranenburg, welkom. Ja, leuk hier te zijn. Jij bent als een vis
6: in het water. Ik ben hier als een vis in het water. En het is uh, geweldig zoveel ondernemers te zien um, en ook zoveel ondernemers te spreken. Uh, en heel veel ondernemers die uh, ja, nu toch wel aangaan op dat, uh, op dat schrijven. Ja. Dat is een beetje een onderwerp geworden, Precies. zeker de laatste maanden. Ja. Maar dan moet je, wel, moet je wel weten hoe je dat onbewuste brein kan meekrijgen. Martin, eerst nog even voor de luisteraars die denken conversie en neuromarketing. Help even. Ja, eigenlijk uh, het spel waar ik me al 25 jaar mee bezig hou, dat er als ik op een website kom. Dat ik eigenlijk meteen een soort van glimlach op mijn gezicht krijg van oh wat een fijne website, meteen duidelijk, meteen helder. En onthoud, zeker nu, 95% van onze beslissingen nemen we onbewust. Dus eigenlijk train ik mensen en marketeers hoe ze bewust... Dat onbewuste brein kunnen prikkelen die verantwoordelijk is voor 95% van jouw resultaat. Van of je wel, geen, of wel of geen leads krijgt of, of dat je een website hebt waar niks gebeurt. Waar, waar mensen nooit
0: een contactformulier invullen. Beetje jammer. En dat is eigenlijk het spel. ja En hoe jouw brein heeft gewerkt geeft eigenlijk al de naam van je workshop aan. Zo maak je jezelf als ZZP'er onweerstaanbaar. Ja Martin, dan heb je me.
6: Ja, dus volle bak straks. Het is volle bak, ja. heb ik gehoord. Ja. Ik geloof ja. mannetje, de 300 stoelen. Zeker. En het leuke is, we gaan aan de slag. Ja. Ik ga echt mensen meenemen. van, oké, okay, Wie wil je verleiden? Wat is de situatie? Als ze met jou gaan samenwerken... wat gebeurt er dan? Uh, waar help je ze dan mee? Wat betekent dat voor hun? En ook, als ze niet voor jou kiezen... Ja, wat missen ze dan? En als je dat gaat uitschrijven... dan ga je eigenlijk eerst een verhaallijn maken... En als je je verhaallijn scherp hebt, dan kan je binnenkomen. En dat is wat we gaan doen dadelijk. Gewoon echt uh, 300 man en iedereen gaat met een belofte van wat beloof je mij nou uh, de deur uit zodat ze morgen die website kunnen aanpassen. En dat gaan we doen met uh, Schrijf voor het Brein Workshop.
0: Ja, er is, er is dus nog veel te winnen. Hè? Je gaf net een aantal voorbeelden van websites. Dat je dacht: van hoe kan het, hoe is het mogelijk enzovoort. Maar is dit letterlijk gebrek aan kennis? Is dit gebrek aan aandacht? W wat is dat voor achterliggende reden, uh, Martin?
6: Nou, wat, wat het vooral is. Uh, kijk, de meest gemaakte fout. Ik heb dat van uh, Etienne Donici. Dat is mijn kompion van, uh, van Schrijf voor het Brein. En hij is, hij is meer de schrijfcoach, hè? ik ben meer de neuromarketeer, maar Etienne zegt ook altijd van, kijk, euh, als hij dan vraagt in zijn trainingen, hoe, hoe begin je met schrijven? En de meeste mensen beginnen met na te denken over wat ze willen opschrijven en wat ze willen zenden. Nou, dat is de grootste valse start die je kan hebben, want je moet in die huid van die ander kruipen. Welke vraag heeft diegene? Wat motiveert diegene? Wat frustreert diegene? 40% van je succes zit in de voorbereiding. En dat moet je doen. En dat is het mooie, dat is van Veugelen. Het schrijven van teksten is het beantwoorden van lezersvragen. Maar als jij niet de moeite neemt om uh, um die lezersvragen eens een keer op te schrijven, ja, dan ga je het vaak over jezelf hebben. Ik ga ik daar ook een voorbeeld van. Het meeste kippenvel krijg ik op websites als ze we alleen maar beginnen al met wij. Wij, wij. Elke keer als je over jezelf begint, begin je dus niet over, over de
0: behoeften van de ander. Ja, en dan gaat het, dan gaat het dus elke keer mis. Nou, we, we hebben het aan de lijve ondervonden ook bij de ondernemer. Hè. Dus, dus schrijven voor het brein ja, je is je inderdaad mee. ook een ja. garantie voor succes. Om die dan ja. maar even aan elkaar te koppelen. Je workshop zit vol. 300 mensen. Maar er luisteren ook mensen thuis, uh, Martin. Ja. Die wellicht ook zeggen. Uh, mooi, ik begrijp nu het spel van neuromarketing een beetje. Uh, help mij dan hoe ik met slimme kopij als ZZP'er direct impact kan maken. Geef mij eens twee, drie tips waar ik thuis achter mijn laptop. En dat CMS van mijn websiteje iets mee kan. Meteen mee kan.
6: Nou, ja. uh, uh, we noemen dat U-frame. Dus overal waar wij staat, ga er maar eens jij van maken. Nou, dan ben je al een heel eentje bezig. Kijk, ja. En het tweede, wat voor een ZZP'er extreem belangrijk is, is de over, over mij of over ons of contactpagina. En uh, daar, mag je, daar moet je... Uh, want weet, mensen zijn onrustig, onzeker en ongeduldig. Ik ga nooit zaken doen met iemand die ik niet ken. Als ik op een algemene contentpagina kom... en bij sommigen die hebben daar een foto van een pand. Nou, ik kan je één ding beloven. Mensen willen geen zaken doen met een pand. Mensen willen zaken doen met mensen. Precies. Zet daar je verhaal. En zorg dat ik aanga. En ja, dus over ons pagina, ga daar naar kijken. En alles wat over jou, gaat daar naar kijken. Maar nog een belangrijke. We hebben daar een... Uh, uh, we, we, we hebben daar een soort van speakbriefje voor. Uh, maar de belangrijkste is één. Dat je gaat nadenken: hé, hey, voor welk segment ga je deze tekst maken? En, en dan vragen we ook: oké, okay, dat, dat segment. En dan zeggen we gewoon: wijs maar aan. Waar kan dat segment zich herkennen? En die kent ze niet in wij. Hè? Die, dus waar kan een segment zich herkennen? Dan het tweede is, voel ik een beetje urgentie of noodzaak op die website dat ik vandaag in actie moet komen? Dat ik je vandaag moet bellen? Want als dat niet doet, joh, dan mag je de Belastingdienst zijn. Ja, dan de, 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 ga ik ga het gewoon niet invullen. En de derde is, en deze is extreem belangrijk, wat beloof je mij als ik met jouw zaken ga doen? En het brein wil gewoon drie keiharde beloften zien. En dan ontstaat er als laatste een schakel in ons brein. Als het, als het brein een belofte ziet, dan denkt hij, ja, ja het zal wel. Ja, jij vindt jezelf wel. 14% vertrouwt de mening van het bedrijf, 70% vertrouwt de mening van de ander.
0: Dus hij wil bewijs zien, sociaal bewijs. Het tweede principe van Cialdini. Hier kun je thuis mee aan de slag, als je op dit moment gekluisterd aan de radio zit. Dankjewel Martje voor deze adviezen. We gaan nog even terug naar de Freelancer of the Year Awards. Ja. We hebben je immers hier nu zitten. In november ging de titel naar jou. Wat heeft dat je daarna gebracht? Ja, een, een mooie studio thuis. Ja, Dat kijkers. heeft me gebracht. Ja, dus, ja, ja.
6: En een podcast studio. En een prachtige tafel. Die heb ik helemaal op maat kunnen laten maken. Nee, het was, was mooi. Ik, het heeft me heel veel gebracht. En uh, het mooie is heel veel publiciteit. Uh, onder de doelgroep, die, 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 de ZZP'er. Ja. En iedere ZZP'er die een eigen website heeft. Ja, wil je impact maken? Dan moet je dit spel snappen. En anders kan je content maken. En dat, dat, dat ja, twijfel converteert niet.
0: Twijfel confronteert niet. Ook die noteren we voor vandaag in de categorie Spreukjes voor later. Uh, Martin, uh, jij mag zo dadelijk ook naar je, naar je workshop uh, ja. toe. Succes uh, straks. Dank voor de tips die je hebt willen prijsgeven in de uitzending. Uh, op de beursvloer, je kent hem, Roland Tameling is aan de wandel. Uh, Roland, het is uh, druk, dat weten we. Het is uitverkocht vandaag hier in het Hart van Holland. Uh,
7: neem ons mee. Wie en wat zie je om je heen? Ja, ik zie hier wederom heel veel mensen even in de rij staan om lekker een broodje te eten. Trouwens, uitstekende broodjes. Ik loop tussen de verschillende stands door, waar onder andere de overheid, Lease a Bike, Toepee, ASR hebben we net al gehoord, ZZP Dienstverlening, ICM opleidingen, en trainingen, zijn allerlei partijen hier aan de, aanwezig om de aanwezige... Uh, ...kennis bij te brengen en wellicht uh, goed advies te geven. En ik ga nog even een rondje snel vragen um, bij mensen die hier aan, uh, aan, de, aan de desk staan. Heel vervelend, ik weet het, ik ga jullie even storen terwijl jullie druk in gesprek zijn. Uh, vergeef me daarvoor, wat brengt jou hier? Uh, wij zijn Hiscox Nederland, dus wij vertegenwoordigen hier uh, ja, onze verzekeringsmaatschappij. En Wat zei je te doen met deze dame hier? Uh, even bekijken wat de mogelijkheden zijn voor haar beroep. En welke mogelijkheden hebben we het dan over? Uh, consultancy werkzaamheden, uh, ja, dan is het de vraag of het binnen onze mogelijkheden past. En dat is altijd uh, ja, het lastige ervan. Ja, Het is nog niet heel concreet, dan ga ik even vragen aan mevrouw. Mevrouw, uh, uh, wat, wat brengt jij hier?
4: Um, gewoon uh, rondkijken. Ja? Ja.
7: Maar gewoon rondkijken kunnen we in de winkelstraat ook. U komt hier vast met een reden, toch?
4: Nee, nee uh, Omdat ik ben uh, zelf uh, freelance uh, consultant. It's uh, too, uh, too close, sorry. Oké,
7: okay, ja. Freelance consultant. En wat wilt u leren vandaag?
4: Um, nou, gewoon kijken hoe... Dutch government takes care of the pears.
7: Dat is ook weer mooi om te horen. Dank je very, uh, very much. Ja, ik ga, ben ook heel internationaal. Um, zo zie je maar weer uh, diverse nationaliteiten ook hier op, uh, op de beursvloer. Ik ga nog even snel uh, kijken of ik nog iemand anders kan. Uh, kan treffen die een, een mooie levensles of ondernemersles heeft geleerd vandaag. Hi, ik zie jou zo breed lachen. Mag ik jou snel even vragen met een kopje koffie in je hand. Wat heb jij vandaag geleerd?
4: Uh, ja, heel veel. Nou ja, ik sta voor freelance factoring hier. Maar ik werk hier pas twee weken. Dus ik ben vooral heel veel over mijn eigen werk aan het leren.
7: Maar dan, dan weet je ook veel over wat de mensen voor vragen stellen vandaag hier. De ZZP'ers die hier aanwezig zijn. Welke vragen krijgen jullie gesteld?
4: Uh, hoe kunnen we de Apple Watch winnen?
7: Wauw, wow, is... <laughs> zo zie je maar weer. En hoe kunnen ze die winnen?
4: Uh, door het aantal gouden muntjes te raden in de doos. Ja.
7: Nou, ik vind het een hele mooie actie, maar uh, ze zullen vast ook uh, wat, wat inhoudelijkere vragen stellen, toch? Wat, wat hoor je zoal?
4: Uh, nou, de meest basisvraag over wat houdt vectoring in. Dat wordt uh, gevraagd. Vooral het meest dat mensen daar nog niet zo bekend mee zijn en dat ze daar graag meer informatie over willen.
7: Duidelijk, heel goed. Nou, zo, zo heb je dus ook weer wat te leren hier. Dankjewel je en geniet van de koffie. Ik ga nog één laatste persoon even spreken... Ik ga altijd een beetje kijken of ik nog wat, wat paradijsvogels kan vinden in positieve zinnen. Mensen die lopen hier toch vaak ook uh, zichzelf enigszins in de etalage te zetten, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, ja, deze meneer. Goedemiddag. Ik ga jullie even storen. Wat heeft u een, een waanzinnig shirt aan? Ik zie parachutes, uh, ik zie uh, satellieten, ik zie... Wat zegt u? Astronauten zijn het. Ja, aan in, ja, aan een, aan, oh ja, inderdaad, astronauten aan parachutes. Goed, het is een heel wild shirt, maar uh, uh, afgezien van de buitenkant, wat brengt u aan inhoud hier? Uh, wij zijn van uh, Toupé en wij doen uh, boekhouding voor ZCP'ers. En welke vraag wordt het meest gesteld hier vandaag? Uh, nou, wat ons uniek maakt ten opzichte van andere boekhouders. En wat is daar het antwoord op? En de reserveringen van de inkomstenbelasting en de omzetbelasting en het feit dat wij een boekhouder erachter hebben. Dus het is niet zo dat je gewoon een boekhoudpakket krijgt. Je krijgt een boekhoudpakket met boekhouder. Mm -hmm. Inclusief reserveringen. in uh, Incasso's zitten erbij. Het is gewoon een compleet pakket. Kijk, nou zo hebben we toch even een uh, mooi eerste indruk van de partijen die hier op het informatieplein staan. Hartelijk dank en succes vandaag. Um, ja, zo zie je maar dat er, uh, dat er dus heel veel uh, uit heel veel windstreken vragen komen. En hele praktische vragen. Maar ook gewoon heel simpel. Hoe kan ik die, <laughs> die uh, Apple Watch winnen van... Uh, ja. Van, van een van de partijen die hier staat. Um, het is een, 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 weer een, een potpourri van indrukken en, uh, en vragen en antwoorden, Robert. Nou,
0: we, we, we hebben het de hele dag al over tegelspreukjes en allerlei dingen die gaan we bewaren. maar dankjewel very much had ik er nog niet bij staan. <laughs> ja, ja, dus, <laughs> improviseren kun je leren, nietwaar? <laughs> ja, zo is het. Zo is het. Uh, over Engelse termen gesproken, de Freelancer of the Year Awards. De naam is net al eventjes gevallen, de FOTI Awards. Zo staat het ook wel bekend, want wie exceleert er dusdanig dat hij of zij zich de freelancer van het jaar mag noemen. We hadden net Martin van Kranenburg, de winnaar van 2022, maar we hebben nog twee voormalige in dit geval FOTI-winnaars hier in de studio in Nijkerk. Lenneke Gentle, winnaar van de FOTI-awards van 2020 en Floor Smeets, de winnaar van de publieksreis van 2022. Lenneke, om bij jou te beginnen. 2020 was jouw jaar ja. met Studio Swing, maar neem de luisteraars nog even mee in jouw bedrijf.
8: Ja, het was een superjaar, ondanks dat we natuurlijk in corona zaten. We hadden ook besloten met de finalisten. We willen een feest.
0: Ja, precies, precies. Dus
8: We hadden glitter mondkapjes besteld, dus het was echt een feest van ons. Ja, ja. Uh, ja, daarna barst er een soort circus uit als je het hebt gewonnen. Heel veel mensen die dat zien. En uh, wat ik ook al heel leuk vond aan het proces is dat al je klanten eigenlijk referenties over je gaan schrijven en dat je dat onder ogen krijgt. Superleuk. Uh, als toen, ja, tien jaar inderdaad. Ja. Tien jaar bestaan.
0: Ook nog. Fantastisch. Ja, ja. Echt maar, heel leuk. Maar toch nog even wat je met Studio Swing doet.
8: Ja, Studio Sync. Wij brengen met een heel team dansdocenten brengen we het onderwijs voor zo'n kind in beweging, dus speuter en kleuter. En wij komen daar op groepen waar ze bezig zijn met het thema en waar ze over aan het werk zijn met taal, en met rekenen, sociaal emotioneel. En wat de juf in de klas doet, dat zetten wij dan om in beweging en dansen en muziek. Want ja, als het over het brein gaat, dit heeft natuurlijk direct invloed op, ook op het welbevinden van kinderen, maar ze gaan er ook meteen op aan. Zet maar eens muziek aan en je ziet meteen, oh, ah, daar gaan ze lekker dansen, bewegen en als je daar meteen de taal en rekenbegrippen ook aanplakt, dan zijn ze daar op een hele andere manier mee bezig. En dan ben je onbewust toch heel veel leuke dingen aan het leren.
0: We hebben ook de winnares van de publieksprijs van 2022 hier in de studio in Hart van Holland. Floor Smeets ook welkom. Floor, wat doe jij precies met InsideCut?
4: Uh, met InsideOut uh, doe ik autismecoaching uit eigen ervaring. Ja. Uh, ik heb zelf autisme en nu uh, wil ik andere mensen met autisme uh, leren balanceren in hun leven.
0: Je hebt die publieksprijs gewonnen vorig jaar. Wat heeft het jou daarna gebracht?
4: Uh, meer connecties en meer zichtbaarheid in ieder geval. en Dat ik zelf uh, zichtbaarder uh, durf te zijn.
0: Je zit natuurlijk in een hele specifieke markt. Hoe makkelijk of moeilijk word je dan gevonden?
4: Uh, uh, het is hoe Je moet vertrouwen krijgen van de mensen om je heen en ook van organisaties, het is eigenlijk netwerken en veel berichten op social media posten.
0: Maar is het ook mond tot mond reclame? Uh, ja. Ja, ja. Dus als je eenmaal een aantal mensen aan boord hebt, dan gaat die bal daarna ook daarom wel rollen? Uh, ja. Hoe is dat bij jou Lenneke?
8: ja hetzelfde natuurlijk onderwijs is ook mond op mond kinderopvang ook een uh, relatief kleine gezien. wereld ja, ja inderdaad ja. en als ja. je bij één uh, ja het, het klikt gewoon met klanten de klanten zien ook wat we voor ze kunnen doen en uh, dat, dat werkt eigenlijk heel goed we worden we, ja, 200 docenten in Nederland België maar er zijn veel te veel aanvragen
0: je gaf net al aan jullie winnen die prijs in de coronatijd toen ja. zag de wereld er letterlijk heel anders uit een statement ja. van de dag um, onderwijs en kinderopvang juist die ja. branche lag ook stil ja. wat is in die twee jaar uh, veranderd wat dat betreft voor jullie dan qua bedrijf
8: heel veel veranderd, want kinderen zaten natuurlijk extra veel thuis en extra veel stil. En wat we nu zien op de werkvloer is dat kinderen eigenlijk best wel teruggetrokken zijn, moeite hebben met uh, sociaal gedrag, sociale vaardigheden ontwikkelen. Dus ja, in het sociaal emotioneel welbevinden zit een heel groot stuk voor ons, wat wij als dansdocenten op de groep uh, ook kunnen meegeven aan de kinderen. Vanuit dat welbevinden toch weer tot leren kunnen komen, tot ontwikkeling. Ja.
0: Heb, je, heb je het zure rapport nog op je netverlies staan, wat destijds uh, over jullie gezegd werd?
8: Uh, dat is heel leuk. Ja, naast inderdaad een flamboyante presentatie inderdaad. Precies, Ook ja. dat het ja. gewoon uh, qua uh, achterkant goed in elkaar zit. Dat er uh, leverageplannen zijn. Dat er makkelijk opgeschaald kan worden. Want naast de docenten en de opleidingen en de trainingen is er ook lesmateriaal en conferenties. Dus ja, eigenlijk binnen het bewegen, leren en dansen uh, eigenlijk alle mogelijkheden aan het benutten om daar uh, producten en diensten bij te ontwikkelen.
0: Zou dat juryrapport in 2023, want daar zitten we inmiddels alweer, nog zo geschreven kunnen worden? En dat bedoel ik eigenlijk, hoe heeft je bedrijf zich daarna doorontwikkeld?
8: Ja, interessant. Uh, de bekendheid is groter geworden en uh, er staan ook nu leerkrachten en PM'ers in de rij. Dus wat dat betreft heb ik een beetje een... Uh, Primer in deze radio-uitzending... Ah, ...want uh, de opleidingen die ik normaal tot op de groep gaf... ...dat is natuurlijk uh, met één of twee PM'ers of een leerkracht... ...en een groep kinderen... Uh, ...ben ik nu aan het digitaliseren gegaan tijdens coronatijd... ...en dan kunnen nu per jaar honderd uh, docenten tegelijk meedoen. Dus dat is ook meer schaalbaar... ...en uh, we gaan kijken wat er mogelijk is om het uh, ja, nog schaalbaarder te maken... ...dat er per jaar misschien duizend mensen mee kunnen doen... ...met coaching en training... Uh, dus dan ja, heb je sneller je, je doel bereikt ook.
0: Waarvan achter, Floor, hoe belangrijk is dat bij jou? Groei van je bedrijf?
4: Um, ja, groei is voor mij dat... Hoe het, vorig jaar was het echt in zichtbaarheid. En nu wil ik uh, hoe het, echt gaan kijken van... Hoe, uh, wat, wat kan ik uit die zichtbaarheid, uh, zichtbaarheid halen? En... Uh, ik ga ook stoppen met, loondienst, met mijn loondienstbaan om okay. helemaal focus te brengen aan mijn twee bedrijven. Want naast Insight Out heb ik ook nog Insight Web. En daar maak ik websites en daar let ik ook heel erg op de digitale toegankelijkheid.
0: Oh wat goed. Dus dat betekent eigenlijk al dat, dat klanten, om het dan zomaar even te verwoorden ook in, in jouw geval, eigenlijk hun vraag kunnen combineren nu. Uh, ja. ja. Is er veel concurrentie of zie jij concurrentie meer als concollega's?
4: Uh, ik zie ze meer als concollega's, want je kan uh, van je concollega's gewoon ook veel leren en, uh, en samen, uh, door samen te leren kom je ook weer verder.
0: En, en ziet iedereen dat ook zo in die markt? Zijn jullie makkelijk benaderbaar en ook toegankelijk als in van als we de expertise nou delen dan enzovoort?
4: Uh, Bij de autismecoaches ligt het meer op van, uh, waar je, richt je je op richt. Dus uh, sommigen doen het meer op partnerschap. De anderen meer op balans. En de anderen meer, meer op uh, studenten. Ja. En uh, met de websites heb ik gewoon een andere tak gekozen. Uh, want in 2025 komt er een nieuwe wet dat uh, ondernemers... Uh, hoe heet het, bedrijven uh, met 2 miljoen uh, omzet en plus uh, een 10 medewerkers uh, sowieso aan de wet moeten voldoen.
0: Klopt, ja, ja. Hoe is dat bij jou? Als je kijkt naar het concurrentieveld, Lennik, is, dat, is dat concurrentie ook of, of is het vol die markt eigenlijk al?
8: De bewegend lerenmarkt is overvol en we zien ook daar hele platte interventies ontstaan uh, wat niet zoveel waarde heeft voor het kind van binnen. Uh, de dansend lerenmarkt echter, die is nog lang niet vol. <laughs> dus ja, wat dat betreft uh, is er taaldans en rekendans, wat we met de dansdocenten doen. Maar het blijkt dus dat de leerkrachten en de PM'ers dat ook heel graag willen leren. Ja, dan komen ze toch meteen bij ons uh, terecht. Dus dat zit, daar zit man. die groei nog? Daar zit zeker groei, ja.
0: ja. Als we kijken naar jouw Floor, uh, en de groei van jouw bedrijf. Kun je zeggen dat er een moment is waarop het voor jou geslaagd is?
4: Um. Oh, voor mij is het geslaagd als het elk jaar gewoon ietsjes groter wordt. Zonder te veel druk.
0: Precies. Lenneke, bij jou?
4: Ja, mooi. Elk jaar groeien. Elk jaar groeien meer tevreden
8: klanten, meer blije, leerende kinderen.
0: Mooie boodschap, ook voor de luisteraars thuis, ook hier voor de bezoekers in Nijkerk in Hart van Holland. Lenneke Gentle, winnaar van de Foti Award in 2020 met haar studio Swing. En Floor Smeets, de publieksprijswinnares in 2020 met Inside Out. Dit is De Ondernemer met Live, de dag van de ZZP'er op Nieuw Business Radio.